0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'Irak, prise en étau entre ses deux puissants partenaires, les états unis et l'Iran. Ce pays cherche de plus en plus à diversifier ses alliances dans la région et ce sur front de turbulences internes. Alors à quoi ressemble la vie politique en Irak aujourd'hui Depuis fin décembre 2020, de nouvelles manifestations anti-gouvernementales sont organisées dans plusieurs villes irakiennes en cause. La décision de la Banque centrale de dévaluer le dinar irakien de près de 25% par rapport au dollar américain. Le gouvernement affirme ne pas avoir d'autres solutions face à la forte crise économique que traverse le pays. À l'international, Bagdad est contraint d'osciller entre Washington et Téhéran. À peine entré en fonction, le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi se rend en Iran pour sa première visite à l'étranger. Quelques semaines plus tard, al-Kadhimi est accueilli à la Maison-Blanche où il mène des négociations avec Donald Trump. Nombre d'accords sont conclus à l'issue de la visite. Parallèlement, le gouvernement d'Al-Kadimi cherche à diversifier ses partenaires dans la région. Il se rapproche notamment des États du Golfe et renforce les liens avec la France. Al-Kadimi se dit aussi favorable à la coopération avec Moscou qui a des propositions dans le domaine militaire. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur la mosaïque ethno-confessionnelle qui influence le système politique de l'Irak. C'est le Blitz. Pays très majoritairement musulman. L'Irak compte 60 à 65 de chiites et 32 à 37 de musulmans sunnites. Sur le plan ethnique, les Arabes représentent la majorité absolue. Les Kurdes et les Turkmènes, quant à eux, sont largement de confession sunnite. Alors qu'à l'époque de Saddam Hussein, les sunnites dominaient la vie politique irakienne, depuis 2005, un système de partage de pouvoir est mis en place. La fonction présidentielle est donc toujours attribuée à un kurde, celle de premier ministre à un arabe chiite et celle du président du parlement à un arabe sunnite. Le parlement irakien, lui, est dominé par les chiites qui prônent une coopération étroite avec l'Iran. Ils occupent 187 sièges sur 329. Les Arabes sunnites, eux, disposent de 70 députés, les Kurdes de 58 et les Turkmènes de 4. Ces derniers sont plutôt favorables à l'amitié avec Washington. Au sein du gouvernement, le rapport de force est similaire. 12 ministres sont chiites, 6 sunnites et 3 kurdes. En Irak, les tensions ne s'apaisent pas. Depuis le mois de décembre, la contestation populaire prend de l'ampleur pour dénoncer les mesures d'austérité imposées par les autorités irakiennes. Celles-ci disent ne pas avoir d'autres solutions face à la profonde crise économique et sociale. La situation sécuritaire s'empire elle aussi. Profitant du confinement, les djihadistes de l'État islamique lancent les unes après les autres des attaques contre les militaires et civils irakiens. À l'international, Bagdad reste coincé entre les USA et l'Iran. Dès sa prise de pouvoir en mai 2020, le Premier ministre Mustafa al-Kadimi endosse le rôle d'équilibriste. se rend en visite en Iran. Un accord est conclu pour développer les relations bilatérales. Ensuite vient la rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Les avancées sont nombreuses là aussi. Washington exempte temporairement l'Irak des sanctions anti-iranienne et promet de fermer les yeux sur l'achat des hydrocarbures auprès de Téhéran. Trump promet aussi de retirer une partie des forces américaines du sol irakien. En même temps, Al-Kadzimi se tourne aussi vers d'autres partenaires à l'international. Il se rapproche ainsi de Riyad et entame un dialogue avec Paris et Moscou. Quels avantages cette diversification diplomatique apporte-t-elle à l'Irak Comment Al-Kadimi réussit-il à jongler entre l'amitié de Washington et la coopération avec Téhéran Quelle est l'ampleur de la crise économique et sociale en cours dans le pays Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Myriam Benrad, docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Madame Benrad, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi, selon vous, l'Irak n'a-t-il jamais réussi à se remettre sur pied après l'intervention des États-Unis et de leurs alliés en 2003
1: bah Pour plusieurs raisons. La première, ça a été euh, le caractère tout à fait catastrophique, désastreux de cette intervention militaire américaine, qui a été d'une part une, une intervention unilatérale hein, contre euh, l'avis de la communauté internationale, qui n'était pas une intervention préparée et qui a abouti, euh, en l'espace de quelques semaines, au printemps 2003, à l'effondrement de l'État irakien l'effondrement de la sécurité, de l'ordre public, des institutions, qui a euh, en fait façonné une insurrection armée de long terme, dont un groupe comme l'État islamique est issu notamment, mais pas seulement, on a aussi beaucoup de groupes paramilitaires qui aujourd'hui concurrencent directement l'État, l'autorité, la souveraineté de l'État central. Et euh, les élites irakiennes, qui étaient majoritairement issues de l'ancienne opposition au régime bassiste, ont été des autorités à la merci finalement de l'occupant étranger, qui n'ont jamais eu de marge de manœuvre propre en termes de calendrier politique, en termes aussi, comme je l'ai dit, de décision souveraine dans le pays. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Irak en paye le prix lourd, puisqu'on a un délabrement massif, une société complètement fragmentée une nation qui n'existe quasiment même plus. Et puis surtout, euh, à cela s'ajoute aujourd'hui la crise sanitaire du Covid-19 qui, euh, en fait, euh, fait de cet état de délabrement un état, je dirais, de, de désespérance totale, puisque par ailleurs, on n'a même pas de services de santé à la hauteur de l'enjeu.
0: – Aujourd'hui, on voit bien que Academy essaie de balancer entre ses deux partenaires principaux, les États-Unis, — Et l'Iran. Pensez-vous que ce soit un choix judicieux pour euh, l'Irak
1: ?— Oui. Alors il y a cet euh, exercice un peu d'équilibriste entre, euh, entre les États-Unis euh, et l'Iran, qui sont les deux principaux acteurs, en fait, en Irak depuis 2003, puisque en 2003, l'intervention américaine, elle aboutit aussi a une emprise de plus en plus forte de la part de l'Iran euh, sur le pays, parce que l'Iran possède des relais d'influence à la fois politique, économique, euh, identitaire aussi, euh, très fort, très puissant, notamment dans le sud euh, irakien, et puis qui vont se généraliser finalement euh, après 2003. Maintenant, il faut quand même être très, euh, très réaliste. L'acteur aujourd'hui le plus influent, c'est l'Iran. Euh, les États-Unis ont perdu leur marge de manœuvre euh, du fait de cette occupation euh, désastreuse. Je rappelle qu'ils ont quitté le pays une première fois en 2011, euh, finalement après un fiasco militaire euh, total. Ils se sont réengagés partiellement contre l'État islamique en 2014, mais sans ambition euh, de réengagement massif. Donc aujourd'hui, l'Iran est plutôt, à mon avis, à la merci, Irak, pardon, est plutôt à la merci de l'Iran, quand bien même il est vrai qu'il y a un, un, un sentiment anti-iranien très fort parce que les Irakiens veulent recouvrer leur souveraineté euh, ce à quoi l'Iran s'oppose pour des raisons géostratégiques et aussi parce que l'Irak c'est l'ancien ennemi euh, régional euh, de l'Iran, ne l'oublions pas donc les Iraniens n'ont aucun intérêt à voir l'Irak se relever euh, sur le plan, le plan stratégique mais c'est ce qui explique aussi pourquoi l'Irak se tourne vers de nouveaux partenaires parce qu'on parle de l'Iran des états unis mais je rappelle qu'il y a quand même de plus en plus de rapprochements de contrats par exemple avec des pays comme la Russie euh, la Chine parce que, euh, et les Européens aussi en partie parce que les Irakiens ont bien compris qu'ils ont plutôt un intérêt à diversifier leurs, leurs alliances qu'à reposer uniquement sur euh, l'Iran ou euh, les États-Unis.
0: Merci beaucoup, Madame Benrad. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. L'Irak traverse une nouvelle période de turbulence depuis fin décembre. Des centaines d'Irakiens descendent dans les rues de plusieurs villes pour protester contre les mesures d'austérité imposées par les autorités. Parmi elles, la dévaluation du dinar irakien de près de 25% par rapport au dollar américain, une première depuis 50 ans. Les manifestants dénoncent un coup sévère porté à leur pouvoir d'achat et exhortent le gouvernement à revoir sa décision. Pourtant... Le Premier ministre affirme ne pas avoir d'autres solutions. Depuis 2003, nous souffrons à cause de notre mauvais gouvernement qui menace d'effondrement complet le système politique et social. Soit le système s'effondre et sombre dans le chaos total, soit nous allons subir une césarienne en vue d'une remise en état. Des changements de taille s'annoncent aussi au sein du système politique irakien. Juste après sa prise de fonction en mai 2020, Mustafa al-Kadimi promet la tenue des élections législatives anticipées le 6 juin 2021. Une décision censée avant tout calmer le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis des mois. Tout commence début octobre 2019, lorsqu'une partie de la population irakienne descend dans la rue pour protester contre la corruption, le chômage et l'état désastreux des services publics dans le pays. Ces exigences un renouvellement complet de la classe politique et des réformes économiques. Très vite, la contestation se répand dans toutes les régions. En réponse, le gouvernement déploie les forces de l'ordre afin de disperser les manifestants. Le bilan est lourd. En quelques mois d'émeute, 150 personnes sont tuées et 30 000 sont blessées. Cette révolte sans précédent contraint le premier ministre de l'époque, Adel Abdelmadi, à démissionner en novembre 2019. En février 2020, avec l'approbation du Parlement, Mohamed Taoufik Alaoui lui succède. Choisi principalement par les chiites, il est mal accepté par le reste de la population. C'est donc une nouvelle figure, Adnan Zorfi, qui prend la relève, mais seulement pour une très courte durée. Ce n'est qu'en avril que le compromis est finalement atteint autour de la figure d'Al-Kadimi. Fin négociateur, il réussit à obtenir le soutien de la quasi-totalité des formations politiques du Parlement. Après plusieurs mois de vacances du pouvoir, le nouveau Premier ministre hérite d'une situation économique et sociale catastrophique. La Banque mondiale parle de la pire crise depuis 2003. Le PIB se contracte de 9,7% l'année dernière, alors que le déficit budgétaire se creuse jusqu'à 29% du PIB. Le taux de pauvreté, lui, passe de 20% à 31,7% en 2020. La corruption endémique paralyse le fonctionnement des institutions de l'État. L'Irak fait partie des 20 pays les plus corrompus du monde, selon Transparency International. Le chômage est un autre défi de taille. Plus d'un quart des jeunes sont à la recherche d'un emploi. L'autre conséquence de ce chaos est la crise sécuritaire. Profitant de la pandémie du Covid-19 et d'un affaiblissement des autorités irakiennes, l'État islamique semble renaître de ses cendres. Durant les trois premiers mois de 2020, ils ont mené 566 attaques, ce qui est nettement supérieur à la même période en 2019. Dans ce contexte se pose la question de l'efficacité des troupes américaines censées lutter contre le terrorisme. Mais Washington a également un agenda parallèle dont il ne se cache pas, c'est surveiller l'Iran. Début 2020, l'armée américaine va jusqu'à assassiner le général iranien Qassem Soleimani, c'est là que le Parlement irakien, dominé par les musulmans chiites favorables à l'Iran, perd patience. Le gouvernement irakien doit s'efforcer de mettre fin à la présence des troupes étrangères sur le sol irakien et leur interdire d'utiliser ses terres, son espace aérien ou ses eaux pour quelque raison que ce soit. La réponse est immédiate, la Maison-Blanche rejette toute possibilité du retrait complet de ses troupes. Nous avons là une base aérienne extrêmement chère, une construction qui coûte des milliards de dollars. Nous ne partirons pas à moins qu'ils ne nous remboursent. Nous leur imposerons des sanctions comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Dans les relations bilatérales, le ton change suite à l'arrivée au pouvoir de Mustafa al-Kadimi. Il prône le maintien de la coopération militaire avec Washington, mais se dit quand même opposé à la présence des forces américaines dans le pays. Pour faire entendre sa position, Al-Kadimi initie en juin un dialogue stratégique irako-américain. Les résultats se font sentir en septembre lorsque Washington annonce vouloir réduire de 5200 à 3000 ses effectifs en Irak. Cette entente durera-t-elle dans le temps Quel impact la coopération avec Washington a-t-elle sur les relations irako-iraniennes Comment le Premier ministre Al-Kadimi tente-t-il de diversifier la politique étrangère de l'Irak la réponse, après la pause. Corruption, pauvreté, insécurité, l'Irak se trouve en proie à une grave crise économique et sécuritaire et tout cela sur fond d'une forte instabilité politique qui se poursuit depuis la proclamation de la République parlementaire.
2: Suite à l'intervention des États-Unis et de leurs alliés en Irak en 2003, le président Saddam Hussein est renversé. Pays parmi les plus stables du Moyen-Orient, l'Irak se retrouve plongé dans le chaos. Ses infrastructures sont endommagées, le système politique est complètement détruit. L'opération baptisée « Liberté irakienne » coûte la vie à des milliers d'entre eux. Les armes de destruction de masse dont la présence supposée a servi de prétexte à l'intervention ne sont jamais découvertes. Néanmoins, un contingent militaire de la coalition reste sur place. Plus encore, le pouvoir se trouve entre les mains de l'administration provisoire américaine. Ce n'est qu'après l'adoption de la constitution provisoire en 2004 que s'effectue le transfert du pouvoir au gouvernement intérimaire irakien. Mais il est dirigé par Iyad Alawi, un homme politique chiite pro-américain. En janvier 2005, les premières élections législatives sont organisées, ouvrant ainsi la voie à la rédaction d'une nouvelle constitution. Celle-ci est adoptée par référendum en octobre 2005 et proclame l'Irak une république parlementaire. De nouvelles élections ont lieu en décembre. Une victoire écrasante y est remportée par l'alliance irakienne unifiée. Parti chiite, clairement pro-iranien, il désigne Ibrahim al-Jafari au poste de premier ministre. Les sunnites qui dominaient la scène politique du pays sous Saddam Hussein perdent alors définitivement leur poids politique. Résultat, les tensions s'accentuent entre deux groupes religieux, ce qui dégénère en 2006 en guerre civile, faisant plus de 30 000 victimes parmi la population. Ces violences inouïes s'accompagnent de troubles économiques. Al-Jafari quitte son poste. Sa place est désormais occupée par Nouri al-Maliki, désigné par l'Alliance irakienne unifiée. Une fois arrivé au pouvoir, il propose un projet de réconciliation nationale qui prévoit la réintégration des soldats et officiers des forces de Saddam Hussein, principalement sunnites, au sein de l'armée irakienne. Petit à petit, la situation se stabilise. Après l'arrivée au pouvoir de l'administration Obama, la coalition commence petit à petit à retirer ses troupes. En 2011, les derniers soldats américains rentrent chez eux. Pourtant, la calmie a une courte durée. Depuis 2012, la paix est à nouveau menacée par le groupe radical de l'État islamique. Le 10 juin 2014, il s'empare de Mossoul, la deuxième plus grande ville irakienne. La menace pèse désormais sur la capitale. Le gouvernement irakien se voit donc contraint de demander l'aide des États-Unis. En même temps, l'Irak s'enfonce dans une nouvelle crise politique. Le Premier ministre du pays, Nouri al-Maliki, est farouchement critiqué par l'opposition, voire par des membres de son propre parti, en raison des lourdes défaites que subit l'Irak sur le champ de bataille. Enfin, il cède aux pressions et en septembre 2014, le Parlement irakien élit un nouveau Premier ministre, Haider el-Abadi. Sous sa direction, l'armée irakienne soutenue par la coalition internationale repousse l'État islamique des alentours de la capitale et libère plusieurs villes stratégiques, dont Mossoul. Fin 2017, Al Abadi annonce la victoire contre l'État islamique. Leur utilité jugée terminée. Le Parlement demande un calendrier du retrait des troupes américaines. Pourtant, les États-Unis ne se pressent pas de faire leurs valises, prétextant de la nécessité de continuer la lutte antiterroriste. En interne, la tension connaît un regain après la tenue des élections législatives en 2018. Plusieurs mois de négociations entre les principales forces politiques permettent la désignation d'Adel Abdelmadi, indépendant, au poste de Premier ministre. Pourtant, ce dernier n'arrive pas à stabiliser le pays qui s'enfonce dans une crise socio-économique. Pauvreté, corruption, chômage parmi les jeunes, le mécontentement populaire couvre pendant des mois avant d'exploser en octobre 2019. Des milliers d'Irakiens descendent dans les rues protestant contre l'inefficacité du gouvernement. Sous la pression, Adel Abdelmadi quitte le poste de premier ministre.
0: Sa position géographique fait de l'Irak un vrai carrefour stratégique du Moyen-Orient. C'est pourquoi, depuis les années 2000, ce pays est la pierre angulaire de la stratégie américaine dans la région. Pour Washington, l'Irak est le principal avant-poste militaire au Moyen-Orient. C'est le centre de ses opérations contre les djihadistes et surtout contre Daech. En plus, leur présence en Irak permet aux États-Unis de veiller sur l'Iran et de contrer son influence croissante. En échange, Washington arme et entraîne l'armée irakienne, protège ses institutions fragiles et fournit de l'aide financière et humanitaire, plus de 70 milliards de dollars depuis 20 ans. L'appui américain est essentiel pour l'Irak, tout comme l'alliance qu'il entretient avec l'Iran. Sur le plan sécuritaire, les milices pro-iraniennes sont un appui de taille de l'armée irakienne face aux terroristes. En plus, l'Irak dépend des exportations iraniennes pour couvrir près d'un tiers de ses besoins en énergie. La dépendance est d'ailleurs mutuelle, car l'Irak est quasiment le seul client énergétique de Téhéran, asphyxié par les sanctions. Bagdad est aussi un maillon-clé de l'Arc chiite, zone d'influence iranienne qui englobe la Syrie et le Liban. L'Irak doit donc naviguer entre les deux feux et se retrouve souvent en ligne de mire. Décembre 2019, Washington accuse l'Iran d'avoir frappé sa base militaire en Irak. Le mois suivant, le général iranien Soleimani est tué alors qu'il se trouve en Irak. Poursuivant cette escalade, Téhéran répond en lançant des missiles sur une base américaine située, elle aussi, en Irak. Bagdad frôle alors la guerre sur son territoire. S'ensuit un statu quo que Washington et Téhéran veulent apparemment préserver. Exemple de cette volonté de paix, la nomination d'Al-Kadimi, justement, au poste de Premier ministre en mars 2020. Selon le Middle East Eye, c'est le résultat d'un accord secret entre Téhéran et Washington. Ainsi, la Maison-Blanche débloque des actifs iranien gelé sous sanctions, et en échange, Téhéran garantit l'appui des partis pro-iraniens en Irak à la candidature d'Al-Khadimi. Réputé pour être proche des Américains, Al-Khadimi navigue pourtant habilement entre Téhéran et Washington. Ainsi, en juillet, il fait un geste envers l'Iran et Syran pour sa toute première visite à l'étranger. Puis vient le tour des États-Unis qui accueille Al-Khadimi en août. Un test diplomatique réussi. À la demande dal Washington prolonge l'autorisation pour l'Irak d'importer de l'énergie depuis l'Iran malgré les sanctions. En échange, al promet à Washington la fin de sa dépendance énergétique à Téhéran d'ici 5 ans. Cependant, le nouveau Premier ministre irakien l'avoue balancer entre les intérêts iraniens et américains. C'est pas facile. Je suis comme un funambule entre deux grands bâtiments. En plus, je dois parcourir cette corde non pas en marchant, mais à vélo. Chaque jour, je danse avec les serpents, mais je continue de chercher une flûte qui pourrait les apprivoiser. Afin d'éviter l'impasse, Al-Kadimi cherche de nouveaux alliés, en commençant par ses voisins du Moyen-Orient. Premier succès, le rapprochement avec Riyad. En novembre, l'Arabie saoudite et l'Irak rouvrent leurs frontières communes fermées depuis 30 ans un pas historique qui débloque les échanges commerciaux entre les deux pays. Parallèlement, Al-Kadimi ranime l'alliance dite du nouveau levant entre l'Irak, l'Égypte et la Jordanie. Un accord économique entre les trois pays est signé. Ailleurs, dans la région, l'Irak conforte aussi ses liens avec le Liban, Koweït ou encore la Turquie. La campagne diplomatique irakienne continue aussi en Europe. En octobre... Al-Kadimi part en tournée sur le vieux continent. Au programme, les visites en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L'Irakien plaide pour un appui militaire face aux terroristes et tente de décrocher des investissements pour sauver son économie. Sans grand succès, Berlin et Londres parlent de soutien, mais leur engagement reste modeste. La France, elle, est plus enthousiaste. La France non seulement coopérera pour vous aider à chaque fois que nous pouvons le faire, la France sera à votre soutien pour justement s'assurer que toute la communauté internationale puisse suivre, soutenir, accompagner, aider. Investissement, défense, énergie, éducation, la France multiplie des initiatives pour soutenir Bagdad. Et cela sur fond de désengagement progressif des États-Unis en Irak. Néanmoins, la France n'est pas la seule à vouloir combler ce vide. La Russie est également prête à sécuriser ses intérêts.
2: Nous sommes capables de satisfaire tous les besoins de l'Irak en matière d'armement.
0: La Russie veut faire concurrence aux États-Unis en tant que principal fournisseur d'armes à Bagdad. De plus, Moscou est un acteur clé dans le secteur pétrolier de l'Irak. Les compagnies russes y ont investi plus de 10 milliards d'euros. Et les contacts entre les deux pays ne cessent de s'intensifier. Pour mieux comprendre l'avenir de l'Irak, nous revenons vers Myriam Benrad, docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Comment peuvent désormais évoluer les relations entre Bagdad et Washington avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis alors je ne vois pas pour
1: ma part de grande évolution, euh, pour la simple et bonne raison que euh, Joe Biden a été, euh, rappelons-le quand même, euh, un, un pro-guerre. Hein, il, il a soutenu euh, l'intervention euh, américaine en Irak de 2003. Euh, il a été aussi celui qui avait proposé à une certaine époque, rappelons-le, de, euh, par de partager, de diviser l'Irak. Euh, donc euh, il a fait aussi un peu partie finalement de, cette, euh, de, de ces apprentis euh, sorciers américains euh, concernant l'Irak. On voit euh, que tous ces plans ont été un échec euh, total, ont on même fait plutôt le jeu des ennemis premiers euh, des Américains, à savoir notamment les djihadistes qui ont repris à leur compte cette idée de partition territoriale pour en faire une ambition califale, et on a vu évidemment quels ont été les effets à la fois pour les Irakiens et les Syriens, c'est-à-dire la descente dans la guerre civile et des années d'ultra-violence, de, qui n'ont pas d'ailleurs pris fin. Donc Biden euh, est dans, sera dans une logique de retrait, euh, tout comme euh, l'ont été Obama et Trump. Il n'y a aucune, euh, je pense, aucune différence de vue euh, d'une administration euh, républicaine à une administration démocrate sur la question. Euh, je ne pense pas que les États-Unis euh, soient un partenaire de premier plan des Irakiens. Euh, et les Irakiens, de ce point de vue, ont plutôt intérêt, comme je l'ai dit, à se tourner de ver vers de nouveaux partenaires. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, à mon avis, à attendre des Américains aujourd'hui.
0: Justement, parlons de ces nouveaux partenaires possibles. Le Premier ministre irakien essaye d'en trouver partout. Par exemple, l'Arabie saoudite et l'Irak rouvrent leurs frontières fermées depuis une trentaine d'années. Pensez-vous qu'Alcadimi réussira à réduire la dépendance de l'Irak des États-Unis et de l'Iran
1: bah, Il y a cette volonté, hein, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas d'ailleurs seulement lui. Euh, on a vu au cours des dernières années, j'ai parlé d'un certain nombre de contrats euh, passés avec des pays comme la Russie, euh, la Chine, euh, au niveau des grandes puissances, au niveau régional, il y a un rapprochement, c'est vrai, euh, avec l'Arabie saoudite. Après, soyons très clairs, L'Arabie saoudite, ce rapprochement et la réouverture de la frontière, c'est exclusivement pour des intérêts économiques qui sont bien, qui sont partagés, bien, bien compris de part et d'autre. Ça ne veut pas dire que l'Arabie saoudite est pour autant un allié de premier plan des Irakiens. Euh, les Irakiens ont aussi euh, une politique je dirais euh, qui vise à attirer sur leur sol des investisseurs euh, euh, venant d'autres parties du monde à commencer par les Européens mais au-delà des Européens euh, ils essaient aussi de voir ce qu'ils peuvent faire euh, avec certains pays euh, africains certains pays euh, même d'Amérique latine enfin il y a quand même des relations historiques euh, qu'entretenait qu l'Irak avec le reste du monde qui essaient justement euh, que, que le Premier ministre essaie de, de remettre à niveau, de raviver euh, c'est dans l'intérêt de l'Irak, et c'est aussi une question de souveraineté. Euh, un pays doit être en mesure de choisir avec qui il veut échanger, avec qui il veut passer un certain nombre de partenariats, et euh, les États-Unis, encore une fois j'insiste sur ce, cela, les États-Unis n'ont plus grand-chose à proposer aux Irakiens en réalité, en dehors d'un partenariat militaire qui est lui-même contesté de l'intérieur, et qui, on l'a vu, n'a pas permis finalement de résoudre la question par exemple de l'insurrection armée de l'État islamique, la question des milices chiites qui elles-mêmes ont combattu les Américains. Donc c'est quand même euh, très largement euh, le fruit de cette intervention militaire américaine de 2003 encore aujourd'hui. Donc on ne peut pas attendre, comme je l'ai précisé, des apprentis sorciers d'être ceux qui
0: apportent le remède miracle à ce pays. Merci beaucoup Myriam Benrad, pour cette analyse. Je rappelle, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Merci encore d'avoir participé à notre émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.